0: Handy klingelt. MC Smoke am anderen Ende. Hallo. Ich hab bisschen Angst, er fragt mich an für seinen Kalender. Kalender, 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 Kalender. Kalender. Verfickte Schnack-Community. Wir sind eine Familie geworden. Ich liebe euch, denn wir haben es geschafft. Wir sind in die Top 200 Podcast-Charts eingestiegen mit der letzten Folge mit Dr. Marc Benecke. Kauft den
1: sehr guten erotik -Kalender.
0: Vielen Dank dafür. Und als Geschenk kommt jetzt die Most Requested Folge von all meinen Erotikkalendergästen mit Juicy Gay. Ja, Juicy Gay, die Legende hier am Start. Wir haben sie hier im Erfolgspodcast Verfickter Schnack zu meinem Erotikkalender 2021. Juicy Gay, wie geht's dir? Brrr, mir geht's gut. Mir geht's heute sehr, sehr
1: gut. Heute war eigentlich einer der besten Tage 2020, muss ich sagen. Oh. Und ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Bruder.
0: Ey, mir geht's auch prächtig. Ähm, warum einer der besten Tage 2020?
1: Ich durfte heute Stapler fahren, zum ersten Mal seit Jahren. Nice. Ja, das ist mega, mega nice. Das war so ein geiles Gefühl, mal wieder auf dem Stapler zu sitzen, Bro. Ähm, no Cap. Es ist unironisch auf jeden Fall. Und... Genau, äh, diese hannibal dingens viral gegangen, auf jeden Fall das ist auch richtig killer, das macht mich
0: voll happy. Ich finde, das äh, spiegelt so deine ganze Karriere wieder, das einfach nur Genius-Mind-Alike gedacht. Äh. So wie es andere nicht können, das muss ich dir erst einfach mal so ehrlich jetzt zu Beginn des Podcasts sagen. Vielen, vielen Dank. Du hast da, du hast da einfach ein krasses Talent wo, für wo wir auch jetzt im weiteren Verlauf darauf eingehen werden, einzigartig zu sein.
1: Jeder von uns ist auf jeden Fall einzigartig. True. Aber ich besonders. Ja, Joke. du besonders. <lacht> Joke. Ja,
0: nee, ähm, genau, vorneweg gesagt, 2020 war für dich natürlich auch ein krasses Jahr, weil du auf dem, meinem Erotik-Kalender zu Gast bist. Im Monat Juni haben wir ein sexy Foto gemacht. Wir dürfen es natürlich noch nicht ganz verraten. Aber erzähl mal, wie war dein Gefühl, endlich auch mal Gast zu sein beim Erotikkalender.
1: Mega, mega nice. Ich weiß nicht, soll ich die
0: Story erzählen,
1: dass eigentlich wir schon ein Foto ähm, getakt haben?
0: Ja, sehr gerne. Shootet haben.
1: Fall. Nämlich damals bei einem der ersten, auf jeden Fall der erste Aus Auswärts- oder Gastauftritt von der Ötti-Gang. Ja, schieb mich. Schieb mich doch, du geile Sau. In Düsseldorf. Ich weiß nicht mehr, wie die Location heißt. Ja,
0: ich weiß auch nicht mehr. Und Aber es war so Spießig, auf jeden Fall.
1: Es war so eine ähm, Universitäts-, wie nennt man das? Die verkleiden sich alle.
0: Ja, so eine, eine, eine ähm, Dings hier von, von, äh, von Fakultätsfeier, genau. Ja, Bad so Taste Party. Bad ja.
1: Taste Party, genau, richtig. Und da, das war auch ähm, von Ärzten, soweit ich weiß. Genau, Und genau, die richtig. haben äh, Felix Krull eingeladen und die Ötti-Gang. Weil die den Song, wie heißt der nochmal? Parmesan.
0: Der ging da viral auf deren Partys. Ja, ja, so, den ne? haben die
1: auch ein paar Mal gespielt und die sind Aha. richtig ausgerastet, auf jeden Fall.
0: Genau, diese Medi Medizinmeisterschaftspartys sind das. Das ist irgendwas, irgendwas ganz Besonderes. Ich bin nicht in der Medizinbubble drin. Müssten wir Dexter <lacht> mal fragen. Der war bestimmt das eine oder andere Mal auf diesen Partys. Dexter ist bestimmt auch ein
1: richtiger Parmesan-Fan. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> Shoutout Dexter auf jeden Fall. Shoutout. Da, genau. Und du wolltest hört genau... Das um Album, mal eben kurz, hört das Album. Ja, hört auf, auf jeden Fall. Young Boomer, sehr nice. Um dich da einmal abzuholen, was du gerade erzählen wolltest, da haben wir halt schon ein Foto gemacht auf Richtig. der Toilette, äh, wo wir uns auf den Mund geküsst hatten. Aber Veganius hat das Foto gelöscht, dieses Arschloch. Und ja, da mussten wir halt noch mal ein neues machen äh, in diesem September. Als, äh, ja genau, ich in Berlin war für einige Fotos. Und da haben wir, ja, ich würde sagen, ein super, super schönes, cutes Foto für den Juni aufgenommen. Auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört, geht ganz, ganz schnell in den MC Smoke Shop www.mcsmoke.de. Holt euch den Kalender, holt euch den Kalender für eure Familie zu Weihnachten, holt euch den Kalender für eure Freunde. Wenn ihr sie nicht sehen könnt, dann überrascht sie doch mit einem schönen Geschenk. Genau, da sind wir jetzt auch angekommen. Jahr 2020, 2020 Juicy Gay, wie war das Jahr generell für dich? Wenn ich jetzt mal so auf die Zeitgeist-EP zurückblicke, war es für mich auch ein... Ein voller Erfolg, ein tolles Safe. Jahr mit dir zusammen.
1: Uh, unser Universal Signing darf man nicht vergessen, was ja auch, auch immer noch läuft. Also, ich will jetzt nicht verraten, was hinter den Kulissen so gerade mhm. abgeht, aber ähm, an sich 2020 nach Christus wohlbemerkt, bemerkt ähm, <lacht> war ein Scheiß, Scheißjahr an sich, Digga. Ich hätte so zwei, ja. drei, drei Touren gespielt, äh, alles ausgefallen, beziehungsweise eine Tour wird verschoben oder wurde verschoben und. Genau, das war kacke. Natürlich die ganze Pandemie richtig kacke. Jo, ja, voll. Habe ich, glaube ich, auch schon bei Diffus erzählt. Das Schönste ist, glaube ich, dass wir einen Hund bekommen haben, Miley. Und ansonsten, ich fühle mich zurzeit ganz gut. Ich bin jetzt wieder arbeiten, so Teilzeit. Und das tut mir mega gut. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Struktur drin, weil als Künstler ist, ist man eh schon so strukturlos und wenn dann noch irgendwie die ganzen Konzerte ausfallen und das, was noch so ansteht, eigentlich, mm. dann ist man total, also ich war total so over, so ich wusste gar nichts mehr, mit meiner Zeit anzufangen. Ähm, deswegen bin ich mega happy, dass ich gerade so worken kann und was Gutes tun kann, genau.
0: Das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr, sehr schöne Botschaft auch für die Leute nach draußen, also dass, dass man sich überhaupt auch nicht schade sein sollte, auch wenn man jetzt, wie du, ein bisschen Bekanntheit hat, auch wieder normal arbeiten zu gehen. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr respektabel, wie du es auch offen ansprichst und einfach sagst, ey, auf dem Gabelstapler zu sitzen macht mich glücklich. Also das gibt mir auch gerade wieder so, haucht mir sehr viel Sinn im Leben ein, dass nicht immer nur dieses Rap-Game und all so ein Ding wichtig ist, sondern einfach mal auf dem Gabelstapler sitzen. <lacht> Aber auf jeden Fall 2020, klar, es war Corona-Zeit, es ging irgendwie gar nichts aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Wir haben AMG-Released, den Remix mit Fettoni und Dexter. Liebe Grüße. Wir haben ja Björn Höck ist einfach Schiss, ein ja, auch schon wieder fast ein Jahr alt, der Song mit. Also wir haben es. Ja, Februar ja, ist er
1: rausgekommen. Ich glaube, 8. Februar. Ja,
0: wir haben wir es versucht, echt mit, mit guter Kunst den Leuten das Ja schön schmackhaft zu machen. Und natürlich der krönende Abschluss, also was heißt der Abschluss, aber die Krönung war natürlich, als wir das Foto vom Universal Haus machen durften und äh, Max von. Universal uns quasi äh, gesigned hatte, sodass wir quasi auch ja in trockenen Tüchern waren, was ja unsere Karriere oder unsere zukünftige Karriere angeht, da wir ja mit der Zeitgeist-LP im nächsten Jahr richtig angreifen werden. Da habe ich, hab ich auch richtig Bock drauf, mit dir wieder ins Studio zu gehen, auch, auch wenn es nur digital sein wird, Kurs auf Corona, ähm, habe ich richtig Bock drauf, da wieder dran anzuknüpfen.
1: Ich habe auch richtig Bock. Ich habe auf jeden Fall ja, es macht mega Spaß mit habe ich dir glaube ich schon mal gesagt, mit dir macht es so viel Spaß Musik zu machen und auch der, der, der ganze Prozess, ähm, äh, das Musik rausbringen und so weiter, was sonst irgendwie auch manchmal sehr anstrengend sein kann, hat auch total viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich auch total auf die Zeitgeist-LP nächstes Jahr im Sommer.
0: Ja, und ich bin selbst auch gespannt irgendwie. Erstmal natürlich danke dir für die netten Worte. Ähm, ich bin super gespannt, was noch so entstehen wird, weil wir haben so ein, zwei Skizzen, so, so, so grobe, ne? müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber äh, ich finde das immer so aufregend, Dann wenn ein neues Projekt ansteht. Das haucht mir auch voll Hoffnung ein fürs nächste Jahr, dass ich weiß, auch wenn jetzt nichts von mir rauskommen sollte, irgendwas ja. blöd laufen sollte, keine Ahnung. Ich habe noch die Zeitgeist-LP mit dir in Planung. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl einfach fürs nächste Jahr. Und ich weiß, wenn wir zusammen im Studio sind oder so Musik machen, dann ist eigentlich immer ikonisch. So, das ist schon ziemlich äh, geil. Geil. Auf jeden Fall.
1: 2021 kann auf jeden Fall nur besser werden.
0: <lacht> Ey, kann, kann wirklich nur besser werden. Mit dem Kalender, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt gerade schon äh, die Kalender in den Warenkorb, währenddessen wir hier reden, äh, reingelegt. Und ähm, ja, klickt mal schnell auf Bestellung und dann hört weiter diesen Podcast. Denn ich möchte mit Juicy Gay, meinem großen Stargast, natürlich gibt es noch viele weitere Stargäste auf meinem Kalender, checkt das ab, aber genug der Eigenwerbung. Ähm, ich habe ja mit Juicy Gay einiges vor im nächsten Jahr und wie ich Juicy Gay kennengelernt habe, das werden wir jetzt auch mal so ein bisschen aufbröckeln in den nächsten Minuten. Und äh, Juicy Gay, ich habe mich auf eine kleine Zeitreise gemacht und äh, weiß natürlich, dass du vor Juicy Gay Kellerkind, äh, dass das dein Rap-Name ja. gewesen ist. Und dann habe hab ich mir auf Soundcloud geguckt und gefunden, dass du früher Remixe für Ole, also auf äh, A-Cappellas von Oleg Sesh, Karate Andy. Haftbefehl, Majo sogar, <lacht> äh, gemacht hast. <lacht> und das waren immer so richtig krasse boom bap beats Auf jeden. Fall. Ich habe einfach nur zwei Samples immer Also eigentlich
1: bestehen die Beats immer nur aus einem Sample, äh, also ein Melodie-Sample und ein Drum-Sample. Und das Lustige war daran, dass damals hatte schon ein bisschen angefangen, dass diese Trap-Beats äh, irgendwie im Umlauf waren. Und dann habe ich irgendwie einfach Deutschrap-Songs genommen und da irgendwie Oldschool-Versionen draus gemacht aber richtig richtig oldschool und das fand ich irgendwie geil irgendwie ähm,
0: genau und dann habe ich das hochgeladen was mir dann auch aufgefallen ist dass du aber genau zu der Zeit schon einen Crack Ignas Remix gemacht hattest ah. der zu der Zeit noch gar nicht bekannt gewesen ist wie kam es dazu wie wie hast du ihn gefunden weil ich kannte ihn wenn das jetzt so 2013 gewesen ist oder 2014 vielleicht Anfang kannte ich ihn halt noch gar nicht. So, wie, wie bist du drauf gestoßen? Ich kannte ihn halt durch Alguni.
1: Es war wahrscheinlich 2014 und ich kannte ihn vor dem Alguni-Feature auch schon durch die Features mit Jan Krillin und ähm, ich war extremer Craig Ignatz-Fan. Ich war wirklich so ein Ultra. Ich habe jeden Tag die Musik gehört, rauf und runter. Und genau, ich fand an, ihn, an seiner Musik spannend, dass es ähm, es gab halt Moneyboy, so, der irgendwie Trap auf Deutsch gemacht hat mhm. und viele Einflüsse aus Amerika hatte. Und dann habe ich äh, Craig Ignaz Musik gehört und da habe ich auch so viele Parallelen entdeckt, weil, da, weil ich da auch irgendwie schon sehr viel Ami-Rap gehört habe und diese ganzen Deadpiff-Seiten. Und da war es so krass! Es gibt einen irgendwie einen deutschen bzw. österreichischen Rapper, der so swaggy ist, so ohne diesen ironischen Layer wie bei Moneyboy, den ich auch mega, mega cool finde, keine Frage, aber das war irgendwie nochmal so damn, next level shit. Und dann hatte ich ihn, genau, damals habe ich dann gefragt, so, yo, Bro, kannst du mir das äh, A Cappella schicken? Hat er auch gemacht. Und er fand den Remix auch cool. Hat den auch, glaube ich, damals gepostet. Und ich bin mir nicht mal sicher, gerade weil du es ansprichst, ich bin mir nicht mal sicher, ob er weiß, dass ich das war. Ach geil, ach geil. Ja, dann, ja. dann lösen
0: wir es jetzt hier auf in diesem Podcast. Grüße an Craig Igners. Yo, und du hast ja als Kellerkind auch beim VBT teilgenommen. Und äh, ich habe ja irgendwas im Internet gesehen, deine Runden konnte ich nicht mehr finden, aber du hast gegen. Ja, einen Gott sei Dank konntest du die nicht mehr finden. <lacht> ja. Aber dein Gegner, der 2013 gegen dich äh, gespittet hatte, mit dem Namen Fick Ross, ähm, ja, wie war das Battle gegen ihn? Und äh, wie war es generell beim VBT für dich?
1: Ja, das Battle Fick Ross gegen Kellerkind war auf jeden Fall legendär. Das war wie damals dieses Last Unlimited Battle. Das war eines der größten <lacht> Battles, die es gab. Ja. <lacht> nicht das, Spaß, war das war in der Vorrunde 1. Und ich mhm. meine, ich habe sogar zwei Jahre mitgemacht. Und ich bin einmal in der ersten Vorrunde rausgeflogen, wie ein G. Und Geil einmal mal. in der zweiten, da habe ich die erste Runde, die einzige VBT-Runde, die ich jemals gewonnen habe, war gegen Fick Ross. <lacht> <lacht> Fick Ross.
0: Schon geiler Name, ne? So, ähm, wie so war gesehen? nochmal
1: die Line? Ähm, du bist ein Kellerkind. Ich bin fresh. Pfefferminz.
0: Stark. Sehr stark. Episch. Ja, Fick Ross, vielleicht hat er dich dann auch zum Namen Juicy Gay inspiriert, dass man einfach einen Ami-Rapper nimmt und äh, dann quasi seinen eigenen Namen drauf macht. Wer weiß. Das
1: kann auch sein. Vielleicht war das irgendwie ähm, in meinem Hinterkopf noch gespeichert.
0: Ja, also Fick Ross, dem Aber müsstest du ziemlich dankbar sein.
1: Der eigentliche okay. Auslöser, warum ich dann irgendwie ähm, so Ami-Namen oder Ami-Rapper irgendwie bei Spotify gesucht habe, war Craig Miller.
0: Ah, okay, ja. Rest
1: in Peace, Mac Miller.
0: Ja, true that, Rest in Peace. Ja, genau, und dann auch auf deinem Soundcloud konnte ich dann einen Moneyboy-Joyce-TV-Remix-Beat finden. Yes. Äh, den du auf seine legendären Vocals gemacht hattest. Warst du da schon in dieser einen Gruppe von Facebook, Swab Swagmob? Also nochmal zur Erklärung für alle da draußen. Es war einfach eine Facebook-Gruppe, eine Moneyboy-Fangruppe, wo einfach auch viele Künstler, ja eine Art Plattform hatten und auch an, überhaupt angefangen hatten, Musik zu machen. El war drin, ähm, Spinning Nine, The G, natürlich Juicy Gay dann auch und ich waren drin. Genau, und warst du zu der Zeit schon in dieser Swagmob-Facebook-Gruppe? Ähm, ich denke schon, dass ich zu
1: der Zeit schon drin war. Ich müsste schon 2013, 2014 oder so drin gewesen sein. Ach krass. Ähm, ich bin auch zufällig auf diese Swagmob-Gruppe gestoßen tatsächlich, weil ich damals, glaube ich, als Dreh den Swag auf, rauskam, habe ich Moneyboy geliked so, ziemlich am Anfang. Und da hat er, glaube ich, schon diese Swagmob-Gruppe gegründet. Und ich war mhm. automatisch drin. Und ich habe irgendwann dann herausgefunden, dass ich drin
0: bin. Ach krass, also du warst wirklich ein Day-One-Dude, ähm, der das irgendwie über Facebook gesehen hat. Ja, und
1: dann hatte ich irgendwann einen neuen Account. Und dann musste ich ähm, eine Bewerbung bei YOLO BOY einreichen. <lacht> Stöte! <Stimmt. lacht> die Bewerbung! Die Bewerbung! Ey, Digga, das waren so richtig explizite ah. Fragen. Ey, das war. Über Moneyboy. Man ja. muss da alles wissen, sonst kommt man Schwindel. nicht in die
0: Gruppe. Ich sagte die Gruppe im Endeffekt auch Schlimmster Faschismus, wo wir wieder bei Björn ist, <lacht> ein Faschist sind. Junge, Junge, das habe ich ja ganz vergessen. Ich kam da irgendwie rein, weil die meinen Song im Kongo ist es Sommer an Weihnachten gefeiert hatten. Cool, und die, deswegen und, kamst du rein. Ja, und die Original Version von äh, Cola mit Eis war irgendwie ein paar Tage alt und das haben die so mega abgefeiert. So kam das ja alles dann für mich dann ins Rollen, dass Moneyboy den Remix gemacht hatte. Auf jeden Fall du... Ich bin mir hattest, ziemlich sicher, ja.
1: dass der Swagmob den Coronavirus in die Welt. <lacht> ja,
0: was sie für teuflische Dinge es getan haben. Das ist keine haben. Verschwörung meinerseits. Nee, 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 ich, ich glaube auch wirklich dran. Also, alles Gute und alles Leid der Welt kommt daher. Nee, weil, worauf ich hinaus wollte, ähm, Dein Song Q, den hattest du dann dort geteilt. Und dann sah das ich e einfach ein richtig. Thumbnail von YouTube und ich sah Juicy Game mit dem Song Q. Ich klicke den an, feier das mega ab, weil ich ja eh diesen Tiergrind mag und all so ein Kram. Weißt
1: du, die Einstiegsline von dem Song...
0: Nee, 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 ich sitze auf Gras und lieg nur rum, ich bin eine Kuh, oder sowas was
1: ähnliches. <lacht> die Einstiegslein, die erste Juicy Gay Line, die es jemals gab, ist. Sag sie mir bitte. Der Boy ist süß wie seine
0: Müsli. Müsli. Ah. <lacht> Geil, Mann. Da hast, da hast du auf jeden Fall für die nächsten Jahre recht behalten mit dieser Line. Das war ein guter Einstieg, der dich gut beschreibt. Nee, und dann genau habe ich den Song halt nochmal im Swagmob re repostet und ich schwöre gleichen, in der gleichen Sekunde, wo ich das geteilt hatte, hat Moneyboy, also Sebastian Meisinger mit seinem Privataccount, hat dann direkt darunter geschrieben, ich ficke damit. <lacht> dann haben wir uns, glaube ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, entweder haben wir uns dann darauf die Tage in Wien gesehen zum Ehrenmann Dreh oder er hat mit mir über Facebook darüber geschrieben auf jeden Fall fragte er mich über Juicy Gay weil er dachte du kommst irgendwie von mir und wir werden Gänsehaut. schon befreundet und ich und ich meinte irgendwie ihr nur irgendwie nur mal sowas in der Art von nee ich feiere das einfach was er macht der so er fragte er mich so ja wollen wir den mit aufnehmen ich so auf jeden Fall das ist super geil was er macht und eine Woche später kam euer Song Juicy Gay raus, also der self title song Ich weiß noch, als der Sebastian ja Meisinger
1: episch. mir zum ersten Mal geschrieben hat, da bin ich so ausgerastet, weil als Juicy Gay nämlich, als ich diesen Song Q gemacht habe, habe ich den einfach nur gemacht für die äh, Swagmob-Gruppe, für die Leute. Ich dachte, ja, vielleicht feiert das jemand, wenn nicht, ist auch egal. Und zu diesem Zeitpunkt dachte ich, wow, jetzt habe ich irgendwie einen Rap-Song gemacht, so einen Trap-Song. Und wenn ich ein Moneyboy-Feature hätte, das wäre das aller, aller krasseste, was sie jemals passieren kann und das unerreichbarste, was ich mir vorstellen kann. <lacht> und das ja. ist irgendwie nach ein paar Tagen eingetreten.
0: <lacht> ja, voll. Ey, das, das kann ich äh, schon relaten. Für mich war das auch sehr, sehr groß, als er mich dann für den Cola mit Ice-Remix angefragt hatte, da wow. ich genau wie du auch in so ein Day-One-Fan war. Also ich habe halt Moneyboy, ich war schon Moneyboy-Fan, vor Dreh den Swag auf. Ich habe im September... 2010 war ich unter den ersten 5000 Klicks auf der Boy, der am Blog chillt. Da bin ich sehr, sehr stolz, drauf, wow. dass ich so Day One war. Ich habe das immer mega abgefeiert. Ja, und plötzlich, wir beide sind drin in der neu gegründeten Glow Up, die Nero Gang in der GUDG. Ich war irgendwie so ja fest auf dem Sattel, gehörte irgendwie immer zu jeder, zu jeder Show dazu für anderthalb Jahre. Du warst eher so mehr affiliated, hatte man das Gefühl. Wie war dann im Endeffekt für dich die GUDG-Zeit, so das, das Resümee, was siehst du jetzt so daraus aus der Zeit?
1: Ähm, ich fand es auf jeden Fall eine mega, mega aufregende Zeit, man hat richtig viele Leute kennengelernt, man hatte gleiche Interessen, gleiche Musikgeschmäcker und dann immer dieses Hauptding, man war einfach Moneyboy-Fan, so das hat uns irgendwie alle verbunden und diese Verbundenheit war sehr krass und ich fand, das hatte einfach eine krasse Energie zu dieser Zeit. Und genau, ich war so affiliated und ich finde das im Nachhinein auch sehr gut, so dass es so irgendwie oh, abgelaufen ja. ist, weil ich habe auch jetzt noch mal drüber nachgedacht, ich bin glaube ich nicht so der Typ, der so eine Gang auch unbedingt möchte und ähm, ich war einfach Fan so, ich war auch egal, ob ich jetzt gerappt habe oder nicht, weil ich einfach Fan von von den Sachen, die da rauskamen und genau. Ja, ich war mega happy, dass ich dann auch irgendwie 4-Act spielen konnte da bei Money Boy. Und war dann aber nie so, dass ich mich da mega zugehörig gefühlt habe. Ich weiß nicht warum, aber ähm, ich bin dann auch oft einfach früher gegangen so weil ja weil es mir dann zu viel wurde. Ich habe nicht mit allem gefickt so ähm, mhm. dumm gesagt ähm, was ja, ja, passiert ich, ich ist. Verstehe, deswegen ich verstehe, genau ja, ja. ich fand es cool so, so wie es war auf jeden Fall.
0: Ja, im Endeffekt war es auch viel, viel besser für dich. Ich war ja irgendwie so mit, wie fast das erste GUDG-Member, so richtig, als es gegründet wurde. Yeah. Ich war natürlich auch aus Loyalitätsgründen, so wollte ich... Also ich bin auch nicht so voll der Gang-Typ, so. Ich habe das auch nie gemocht in der Jugend, aber yeah. ich hatte einfach eine große Dankbarkeit natürlich verspürt für den Boy, ist doch ganz klar. Yeah. Ähm, aber ich habe natürlich schon immer so... Ähm, ja, mit der Freiheit, die du hattest, die Elguni hatte, so sehr geliebäugelt, weil ich merkte, ihr seid nicht so fest drin in diesen Strukturen und ihr könnt euch von links und rechts, könnt ihr halt irgendwie noch weiterhin Connections machen, ohne dass man in, immer in diesem Gang-Ding drin ist. Ja, hattest und du ja auch
1: gesagt in der Promophase, hm. dass das zum Teil sehr anstrengend war, diese Rolle, aber du hast ja auch hm. gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du dich davon befreit hast und das äh, ist auch mein, also mein Gefühl, dass du das geschafft hast und Genau, einfach deinen eigenen Weg gegangen bist, ja.
0: Ich denke, viele unserer jetzigen Hörerinnen und Hörer, die die also die jetzt irgendwie unsere neuesten Tracks feiern, die wissen gar nicht von unserer Vita Bescheid. Ich glaube, die sind einfach komplett neue Leute, ja. denen das auch komplett egal ist. Ähm, aber genau Shoutout dort an alle Leute, die gerade zuhören und denen das komplett egal ist. Auf jeden Fall, ich möchte auch ein bisschen so zurückgehen in den Sommer 2015. Da gab es ja auch dieses große, ja dieses große Festival-Event, also das Festival von Casper. Das wo die glaubt genau, die Nero Gang, die glaubt die Nero Gang in der Berliner Wuhlheide vor 13.000 Menschen eingeladen hatte, um Vorgruppe zu spielen und die ganze Gang, auch die Affiliated, so wie du auch, sind angereist und irgendwie wurde glaube ich allen so äh, versprochen, ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß noch ganz genau, die so, backmob lass, lass geschrieben
1: hat, äh, so eine Liste mit Leuten, die mitkommen konnten, mit Rappern. Und da waren auch ah, okay. Maverick dabei und so weiter. Es waren, ich glaube, 20 Leute oder so <lacht> tatsächlich dabei. Und äh, im Endeffekt konnten
0: nur, wie viel Sieben, es konnten, genau, das ist das Ding, es konnten nur sieben auf die Bühne, weil es vorher nicht abgeklärt ja. wurde, ne, da ich ja schon so fest drin in den Strukturen war, wie zuvor gesagt, durfte ich halt mit auf ja. die Bühne und, das, und auch dort auch auftreten, aber viele andere nicht. Ja, das hatte nicht. er dann auch in die
1: Gruppe geschrieben halt du, ne? und dann hatte ich den Herrn Sebastian Meisinger gefragt, wie es denn aussieht, weil ich alles schon geplant hatte, dass ich nach Berlin fahre und da auftrete <lacht> ja. und da hat er gesagt, Bro, tut mir voll leid, aber ich schreibe dich auf die Gästeliste und dann bin ich da angekommen. Und hab meinen Namen gesagt da mit dieser Gästeliste äh, Dingen mm. und ich stand nicht drauf, aber ich habe mich irgendwie reingesneakt. <lacht> ich habe gesagt, ja, ey, ich, ich stehe irgendwie krass, drauf. Okay. Äh, ich, ja, ich bin jetzt irgendwie in Berlin, so 600 Kilometer gefahren. Also wäre ziemlich nice, wenn ich doch reinkommen könnte. Ja, das Und glaub ich dann bin ich zum ja. Glück reingekommen. Und genau, <lacht> das war ja ein legendärer Auftritt. Erzähl mal, wie, wie war das Ja, für ey, dich? Und,
0: und das Ding war ja, guck mal, ich dachte ja die ganze Zeit, ähm, okay, fuck, zum Beispiel jetzt du, Juicy Gay, ihr seid voll traurig, weil ihr nicht auftreten dürft und die lange äh, Reise auf euch genommen hattet. Dann hatte ich diesen einen Moment, das kaum <lacht> zu glauben eigentlich, vor 13.000 Menschen, ich stehe auf der Bühne, habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich auf der Bühne stehe und ein paar andere nicht. Ich performe mit El Guni Raumschiff, performe einen Part und sehe dich wirklich, kein, ungelogen, ich sehe dich in der Crowd <lacht> mit beiden Armen nach oben, <lacht> <Gänsehaut> <lacht> voll am Mitgehen und am, und am Lächeln. Und da dachte ich mir einfach so, du bist so ein super krasser, positiver Typ, dass du jetzt das einfach so denkst, ja, fuck, ich bin 600 Kilometer gefahren und kann mir den Auftritt nur ansehen, wie alle anderen auch, obwohl ich ja eigentlich mit denen Musik mache. Äh, das fand ich auf jeden Fall super krass. Das war so ein Schlüsselmoment für mich. Crazy, 2015. Ich war auch ja, richtig dass du halb auf, auf den Auftritt. Und ich bist, kann ja. mich
1: auch nur noch irgendwie an Moshpits erinnern, die ich mit ein paar Freunden... Diese, ähm, wir haben uns natürlich versammelt so ein bisschen und wir haben so Moschpitz gemacht. Und um uns herum haben die Leute sich umgedreht <lacht> und so Gebut- und Stinkefinger gezeigt. Weil die ja, den Auftritt so kacke lustig. fanden. Aber ich fand es mega nice. Ich habe mich so über jeden Song gefreut, der gespielt wurde. Und eh auch über Casper. Ich bin auch casper fan und es war trotzdem nice. So. Wie, wie gesagt, ich war immer Fan und ob ich jetzt auf der Bühne war oder nicht. Ist beides, ist beides crazy.
0: Ja, und dann zwei ein Monat später, glaube ich schon, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch im gleichen Monat. Auf jeden Fall in diesem Sommer 2015 warst du dann das erste Mal bei uns mit auf der Bühne in Düsseldorf. Ja, ähm, genau. Wo es irgendwie so ein Clubgig war, danach ist noch Evil Jared aufgetreten. Ich weiß noch, wie ich mit dem Manager von Evil Jared gesprochen hatte und der mir komplett irgendwie voll auf drogen gesagt ich hab. Weil mit...
1: Money Boy so überzogen hat. Ja,
0: sowieso, ja, ja, und, und der Manager war voll drüber, ich glaube, die haben sich dann einfach komplett zugeschossen <lacht> gehabt. Und der meinte zu mir so, yo, ich hab Metallica früher gemacht, ich hab in dir das Potenzial gesehen, dich nehme ich mit. Und ich so, what the fuck, Alter? Ich, hatte, das so richtig ich hab jetzt zwei Songs eigentlich. gespielt. Ja, ja, so. Richtig. Ich weiß noch, Manniboy hat es mega war, überzogen. Er war, war
1: irgendwie auch richtig fertig. Naja. Und dann hat er die ganze Zeit so den so Zuschauern äh, gesagt: So, yo, sag mir jetzt eine Kultur. Kollege Line ja. ähm, und da hat keiner, keiner kannte irgendwie ein Kollege so Er sagt so: äh, Sag mir jetzt eine Kollege Line, sonst mache ich nicht weiter und so.
0: Ja, und alle am Grübeln und ich ja, auch schon alle so. so mmm, boah, jetzt irgendeine Kollege Line, so aber in dem Moment mmm, fällt ja halt nichts die eine, ein.
1: Die kenne ich doch, aber ich traue mich jetzt nicht. dass es irgendwie zu
0: weird. Ja, ja, ja. Nicht, dass die dann doch von Farid Bag ist. Ja. Oh mein Gott.
1: Moneyboy wird so sagen, ah nee, Slime, die Line finde ich nicht so geil. Eine <lacht> 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 andere. <lacht> ja.
0: True, aber dann äh, war es dein erster Auftritt und ich weiß noch, wie du das Mikrofon halten wolltest. Wie war das? Ich glaube,
1: ich habe es halt weit entfernt gehalten. <lacht> ja, Zu weit eben. entfernt einfach, diesen Kollega-Move.
0: Und du ja. warst der Steiger. Ich war echt der Steiger, der zu dir hinkam und das Mikrofon, allerdings beim Soundcheck muss man fairerweise sagen, dir sagt er, yo, das musst du so halten, näher ran, dann hört man dich. Ja, genau. Und so ging es halt los für dich, dass du echt ein Live-Monster wurdest. Auch schon ein paar Monate später, im September 2015, da hast du deinen ersten, glaube ich, deinen ersten richtigen Support-Gig gespielt, irgendwie 15 Minuten oder so. In, in Münster, in Mün genau. In Münster. Dein Auftritt ja. wurde gefilmt. Und das war ein richtig kluger Move, dass du das dann auch auf YouTube hochgeladen hattest. Ja,
1: da war ich mit meinem Homie Zacke da und mit meinem kleinen Bruder. Und mhm. mein kleiner Bruder hat hatte eine GoPro und der hat das mitgefilmt. Ähm, mega, mega nice. Und dann hatte ich das hochgeladen mhm. und irgendwie ein Tag da, danach hat mich Mailbooking angeschrieben. Julian Gupta hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich ins Booking will. Also, das war mega krass. Das war das eigentlich soll, mein erster
0: ey. richtiger Auftritt. Das ist so eine Cinderella-Story, heftig. Und Echt? das Krasse beim Auftritt ist ja, du hast einfach mal gestagedived. So ist dein ja. erster fucking Auftritt und du machst ein Stagediving. So was andere nie in ihrer ganzen Karriere machen. Also, da war so eine krasse Energie
1: krass. auf jeden Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mich da. Ähm, vielleicht nicht alle kannten so, aber die, die mich kannten, waren, äh, waren dann auch irgendwie Fans. Und diese Energie, die da war, ja. war so krass für mich, der erste Auftritt. Plus. Ich habe es immer ein bisschen vermisst, dass nie so ein richtig krasser Turn-Up irgendwie da war. War mhm. schon, aber nicht irgendwie so, wie ich mir vorgestellt hatte bei dieser Trap-Musik. Ähm, ich hatte nämlich immer so Auftritte von Walker, Flocker, Flame und so geguckt. Und die hatten dann irgendwie noch mal eine ganz andere Energie. Und da sind die Leute bei den Drops, haben Moshpits gemacht und so weiter. Und genau, diese Energie hatte ich mhm. einfach irgendwie gefühlt und kam von den Leuten zurück. Und die war dann einfach im Raum.
0: Ja, wie gesagt, du bist ein Live-Monster. Schon ein paar Monate später, dann im Jahr 2016, bei der Support-Tour von Elguni und Craig Ignas äh, hast du auch, was auch gefilmt wurde von Timo Milbrett, hast du, wie kann man sich nur so hart gönnen, live performt. Und yes. dadurch ist der Song auf jeden Fall nochmal irgendwie, glaube ich, steiler gegangen von Fruchtmax und Hugo Nameless. Ähm, auch die Aufnahme habe ich mir jetzt noch mal angesehen. Ich weiß noch, ich war oben im Shanghai. Man kann ja, wenn Leute unten und auf der Bühne sind und die Crowd gibt es ja oben diesen einen Platz, wo man dann quasi vom Backstage aus gucken kann. Da habe ich ja. das hab ich dir zugesehen und dachte mir. Kai auch, hat so, mir Alter, mal erzählt, dass wow. äh,
1: Kai hat mir mal erzählt, dass der Nico von Kai Z von da oben gestaged ist.
0: Damn! Also ist Kai ja muss schon sagen, Kai Shanghai. Der Clubbesitzer vom Hotel Shanghai, der auch in meinem Erotikkalender aufzufinden ist. Genau. Liebe Grüße mit dem Dezemberbild. Ähm, ja, auf jeden Fall heftig, was da für eine, eine Energie war, wie du dem Song auch nochmal einen Push gegeben hast äh, durch diesen. Ja, ja der
1: Song war eh schon mega im Hype. Ähm, nämlich war der Song mm. erst auf einem anderen Beat von Fruchtmax und Hugo ähm, und dann hat. 1.01 einen Remix gemacht und der war auf Soundcloud und hatte nur wenige Klicks. Ich habe den dann gehört und dachte mir, what the fuck, was für ein hm. krasser Song? Ähm, und dann hatte ich gefragt, ob ich ein Feature machen kann. Dann habe ich das auf YouTube hochgeladen und dann ist da das schon mega abgegangen. Und ich glaube, durch dieses, durch dieses Live-Video haben die Leute dann im Endeffekt äh, richtig gecheckt, okay, das ist eine, so ein unfassbarer Hit.
0: Ja, und man muss auch ähm, bedenken, ne? Trap glaub, war da das hat noch es in auf Deutschland jeden Fall noch mal angeschoben. Auf jeden Fall, man muss bedenken, da war Trap halt in Deutschland doch mehr in den Kinderschuhen und diesen Turn up der kam ja erst dann durch dieses Jahr 2015, 2016 wirklich so in den Mainstream hinein. Da konnte man live ja. sehen, was da überhaupt möglich ist, wenn man so einen Song ja. macht, wenn man wie du so eine Energie auf der Bühne bringt. Da ist auf jeden Fall auch mit vielen anderen Pionierarbeit geleistet. Und 2016 war ja generell für dich ein heftiges Jahr, glaube ich. irgendwie Auch dein erstes Splash-Booking, ja, ähm, also solo Ja, 2016
1: ne? war so viel los. Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, was 2016 abging, da war ja so viel los, so viel ist passiert irgendwie.
0: Da hatte dich Lil Einfach B auch umarmt, oder? bei mir
1: auch. Was sagst du, Lil B hat mich umarmt? Ja, ja true, genau. Das war 2016 auch, ja genau, nach meinem Splash-Auftritt am gleichen Tag.
0: Unfassbar. Ja, zu das Recht. Das war auch
1: so krass. Damn,
0: Alter, heftig. Ja, 2016 auf jeden Fall fettes juicy gay Ja, so wie natürlich jedes Jahr. Und 2017 kam dann, also 2016 hast du wohl auch lange dann daran gearbeitet, 2017 kam dann Hallo, wie geht's? hwg quasi dein Street Album, dein Debütalbum, dein Debüt Mixtape zumindest sowas Spotify Assa, Release angeht. Mit schon. Ja, genau, äh, liebe Schlau Grüße das. raus. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch eine geile Zeit. Ich habe mir das 100.000 Mäuse Video nochmal angesehen, das ist wirklich God's Plans Erfindung von Drake, es <lacht> äh, so ein schönes Musikvideo. Es hat, ich finde es hat auch so eine, raus an Drake. Ja, es hat auch so eine schöne, deepe Message, irgendwie, wie die Leute so ein bisschen auf das Geld geiern, das fand ich ziemlich geil, so wie auch das 2 Uhr musikvideo Ja, Musik auf die Idee ist auch ja. der
1: Martin Swarovski, der das Video gemacht hat mm. gekommen. Und da bin ich auch mega dankbar drum, dass er diese Idee hatte.
0: Ja, voll. Und auch das 2 äh, Uhr Musikvideo, wo ich auch mit dabei war, da war Aid Moss, Fruity Luke, Nico Fiasco, Bloody, alle waren am Start. Wir, haben, wir sind mit ganz vielen Leuten gekommen und. In dieser Performance Szene musst du dir mal noch mal ansehen auf YouTube. Bei bei zwei Uhr habe ich den Song zum ersten Mal gehört und ich sehe mich jetzt im Video wieder und ich bin ich bin ich bin nur am Grinsen die ganze Zeit, weil ich auf diesen Song nicht klarkomme und was du da für für einen Müll laberst. Richtig geil. Also da, da, da hatte ich auch einen geilen Flashback doch mal beim Ansehen des Videos. Hast auf du da Fall.
1: schon geahnt, dass es ein
0: Mr. wichser Hommage nee, ist? Nee, eben gar nicht. Ich dachte nur so, okay, das muss jetzt irgendein Insider sein, von dem ich nicht bescheid weiß. So war, warum ist deine Mutter am Rumhuren und all solche Sachen, keine Ahnung. Aber habe ich, ich glaube, das wurde mir dann an dem Tag noch erklärt. Aber bei der Performance, als ich von Yannick Brenner Shoutout äh, gefilmt Shoutout. wurde, da hatte ich äh, keinen Plan, was das soll, aber es war auf jeden Fall funny. Ey, und genau im Frühling Mega 2017 funny, kam auch Gucci Pain raus, zusammen mit Sally. Und, True, der ist, und der ist dann ja auch so auf deiner EP Blaue Orchidee rausgekommen, dann im September, Oktober oder so. Und dann ja. durch Germany's Next Topmodel und ihre, ihrer Teilnahme ist der Song ja so richtig abgeblaut durch Berichterstattung bei Red, bla bla bla. Ähm, tough. Ja, genau, äh, Tough, genau, solche Sachen. Alle
1: Namen nennen, damit die uns noch mehr spielen. Ja. Und das gibt nämlich gute Gamer Money, diese ganz Morschale.
0: wichtig. Wie war denn für dich die Germany's Next Topmodel-Zeit? So jetzt auch mal so nach, ja Fast drei Jahren jetzt mal so ein kleines Resümee dazu.
1: Erstmal was crazy, diese Aufmerksamkeit dann auf die Musik war erstmal mega crazy für mich. Ähm, das haben dann ja so viele irgendwie, ja, einfach jüngere, das waren wahrscheinlich jüngere Teenies oder fast schon Kids, die dann irgendwie den Gucci Pain Song gehört haben. Und zum Glück habe ich diese Sommer-EP auch davor gemacht, weil. Die Kids irgendwie auch, ja, das ist einfach so sommerlich, gute Laune Musik und die feiern das und deswegen ist es auch abgeblaut. Hätte ich jetzt irgendwelche sperrige Musik, also ich glaube nicht, dass es nicht, dass das passiert wäre, wenn ich zwei Uhren vorher released hätte oder so. Ja, das weißt stimmt.
0: Du? Ja, Capri Sonne, ne? muss man auch noch genau, sagen. Capri Sonne, da drauf. Sonne auch. Ja, ja das war Astra
1: und genau, das war auf jeden Fall guter Push. Und allgemein war es auch richtig crazy, natürlich für, für Sally, für meine Freundin und für mich auch, als ich zu Besuch war in Los Angeles auf ProSieben's Nacken. Alter. Pro7 soll mich mal auf Twitter entblocken. What? <lacht> Schenken mir eine Los Angeles-Reise, aber haben mich blockiert. Warum? Naja.
0: Warum haben die dich blockiert?
1: Ähm, sagt ihr elektrocynik was?
0: Nein, das sagt mir nichts.
1: Okay, das war damals auf Twitter. Er hat irgendwie ähm, diese TAF-Moderatorin fo fotografiert und drunter geschrieben, geile Fickhure, Und dann wurde er blockiert. Und zu Recht? Zu Recht auf, ähm, geht gar nicht. Aber früher, äh, keine Ahnung, ich war so dumm und habe einen Joke. Eigentlich ist es mega funny. Ich habe einen Joke gemacht. Ich habe nämlich ein Foto von Daniel Aminati gemacht und äh, mhm. darüber geschrieben, du geile Fickhure. Ähm, mhm. Und dann haben die mich blockiert.
0: Ja, okay, ja gut, damit muss man rechnen. Da wurde sie gecancelt. Nee, ähm, Kann ich auch zu verstehen. Los ich war auch
1: früher echt ja. frech und habe auch viele dumme Sachen gemacht.
0: Ja, wir sind älter und reifer geworden. Ja, das muss man einfach Fall. mal dazu sagen. Ich habe dann eine Sache gehört aus der Los Angeles-Zeit bei Germany's Next Top Model. Ich weiß nicht, wer sie mir zugetragen hat. Aber es wird gesagt, dass du äh, am Haus von Justin Bieber gewesen bist. Hast du Justin Bieber getroffen oder was ist da passiert?
1: Ähm, genau, ich habe den getroffen und dann haben wir ein bisschen gejammt. ne Spaß. Ähm, tatsächlich wurde irgendwie vor dem Hausmeister erzählt, dann, dass ähm, Dr. Dre hat da gewohnt, da irgendwo in den Hills. Und Justin Bieber sind wir so vorbeigelaufen. Und da stand auch sein hm. Auto. <lacht> Aber da wurden wir dann Crazy. weggeschickt.
0: Von Justin Bieber selbst? Nein, ne? nein, Nein, nein irgendwelchen Leuten.
1: Irgend Frau, keine Ahnung. Also du hast dein
0: Hotel dann da gehabt in der Nähe. Nein, um nein, wir, Angeles waren, in den Hills, wir waren da so
1: in der Villa mit den, äh, ja, die Models so, und die Freunde ja. und so waren alle in der Villa und genau da haben wir dann auch gepennt.
0: Dicker, das ist so heftig. Ne? Naja. Heftig, ey, krasse Zeit. Und allgemein, ja, es war auch da,
1: richtig krass, auch in Amerika zu sein, also das ist nochmal ein anderer Flash, wenn man da irgendwie am Terminal ist und man kennt das nur aus Film, ich habe so, also mhm. man sieht ja so viele amerikanische Filme und das sind echt zu sehen, ist,
0: als wenn man in so einem Film wäre. So. Crazy. Ja, voll, voll krass, wie das, wie die Zufälle im Leben manchmal so zusammenkommen, dann irgendwie sowas erleben darf ne, und dann noch auf ProSieben nacken, ist natürlich perfekt. Ähm was es natürlich auch noch für andere Kuriositäten bei dir gibt, ist das Foto mit Curse. Das sieht aus wie ein Vater und Sohn-Foto, als wäre <lacht> dein Daddy oder dein, dein, dein großer Onkel oder so. Wie kam der Kontakt zu Curse zustande? Davut-Voice. Ähm,
1: Curse, bester Mann auf jeden Fall. Ich höre äh, Fast immer den Podcast. Kann ich jeden sehr ans Herz legen. Und genau, ich, wir hatten irgendwie Kontakt. Übrigens hatte ich mal Curse gedisst auch vorher aber trotzdem hatten wir ich habe ihn auf meiner Hip Hop Stirb für mich habe ich ihn irgendwie Opa genannt Uiuiui ähm, Da hatten wir auch drüber geredet dann als wir uns getroffen haben fand er auch nicht schlimm und war ja auch irgendwie ja joke mäßig Bla auf jeden Fall ähm, hat er mich eingeladen und ich bin auch mega der Curse Fan Fan meine Cousins waren immer mega krasse Curse Fans so und das Krasse war das war nicht nur ein Curse Solo Auftritt sondern es war irgendein so ja, fast wie ein Festival, kann man sagen. Da war Torch war da, Tony L. Damn, ähm, damn. MC René war da, Main, Con Woo! Main Concept, Too Strong. Digga, das war richtig oh. krass. Äh, bei Too Strong Auftritt, da haben die Leute so krasse Moshpits auch gemacht. Das denkt man gar nicht. Das ist ja Musik, die ist Anfang der 90er entstanden. Und die Leute machen Moshpits dazu. Das Ey,
0: Digga, das sind, das sind Pioniere. Und ich
1: habe Tony L gesehen, ähm, oh mein Gott als der bevor ähm, wir waren mal Stars. Ähm, da, da ist ja sein Part irgendwie mittendrin und Torch hat seinen Part schon gerappt und er hat dann irgendwie vorher schon sich so warm gemacht und so seine Moves gemacht, diese Funkmaster-Moves. Ich weiß nicht, Ach, ob du geil. weißt, was ich meine, aber diese so abgehackte ja. Hoch- und Runtergehen mit den äh, Händen und Armen. Normal. Und dann ist er rausgegangen und hat angefangen zu rappen. Er rappt da ja auch so abgehackt und hat diese Moves gleichzeitig gemacht. Die Leute sind durchgedreht. Das war auf jeden Fall so ein krasser
0: Hip-Hop-Flash. Ey, stell dir mal vor, wir beide featuring Tony L. Oh mein Gott. Das wäre doch was Geiles, Oh oder? mein Gott,
1: das wäre viel zu stell wild. Stell dir das
0: mal vor. Ich glaube, das wird echt passen. Wir sind auch so Funk-Masters. Also wir haben auch unsere wir Moves. Wir sind auf jeden und, Fall auch,
1: würde ich sagen, hip hop ähm, Komplett. auch wenn wir auch manchmal so Hip-Hop auf die Schippe nehmen, glaube ich, mehr oder weiß man, dass äh, wir auch einfach diese Kultur lieben und ähm, Eben, es ist nur Liebe.
0: Genau. Eine Hassliebe. Ja, natürlich. Auch vieles, was momentan passiert oder auch passiert ist in der Vergangenheit, kann man nur haten, aber wir lieben es ja so sehr, dass wir die Missstände auch irgendwie aufdecken wollen, damit es besser wird. Das ist halt Liebe. So ist es in der Familie. Ja, ich glaube auch halt, nicht, dass ne?
1: Torch irgendwie Young Thug hört und sagt, ich liebe Hip-Hop. Weißt du? <lacht> ja,
0: wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, wen du sehr liebst, ist Alexander Markus. Und ich weiß, dass du dir ein Feature von ihm, ja, dir sehr, sehr wünschst, dass es fast dein größter Wunsch überhaupt ist. Wie können wir den, die verfickte Schnack-Community, wie können wir dir diesen Traum irgendwie verwirklichen? Sollen wir ihn alle mal anschreiben darauf, dass du jetzt mal endlich, dass er mal endlich hinne machen soll und dir, mit dir ins Studio gehen soll? Oder wie, wie können wir dir da hey, helfen? Gerade
1: werde ich ein bisschen nervös. Ich weiß ja auch, wie viel Reichweite dieser Podcast hat. Und ey, die mhm. Leute könnten mir echt helfen, indem sie ihn einfach anschreiben und, äh, oder einfach sagen sollen, dass er ein Feature mit mir machen soll, so es würde so krass. Ey, macht passen. das bitte. Und es war, es bitte, ist bitte. wirklich ja.
0: mein Lebenstraum. Wirklich, wirklich. Ey, auch wirklich, no cap. Ähm, kauft euch den Kalender, bitte, wenn ihr es vorhin noch nicht getan habt, dann macht es jetzt. Und dann geht Alexander Markus in seine DMs, slidet da rein und macht ihm klar, dass Juicy Gay Featuring Alexander Markus wird alles ficken. Bekenn dich. Was auch alles ficken sollte, irgendwann, ist halt die Frage. Es ist es deutsche Detox? Wann kommt schwuler Samt raus, mein Mois? Ich weiß, du hast geplant mit MRBX, liebe Grüße, kommt Rainbow Trap als nächstes raus. Du hast mit Moza eine äh, EP Genau, jetzt habe ich für Anfang
1: nächstes Jahre schon einiges geplant. Und ähm, ich muss sagen, dass ich mir irgendwie selber sehr viel Druck äh, auferlegt habe, wegen dieses Albums. Ich habe es ja schon sehr, seit einiger Zeit angekündigt. Und ähm, mhm. Ich bin auch auf jeden Fall dran, so ich habe jetzt aber dieses Jahr ähm, irgendwie, weil es mein Vibe war und weil mir das zurzeit mehr Spaß gemacht hat, viel mehr Singles gedroppt und einfach andere Sachen gemacht und das ein bisschen hinten angeschoben. Aber es ist irgendwie, es ist irgendwie auch sehr nice ähm, zu sehen, dass die Songs, die bis jetzt entstanden sind, immer noch auf jeden Fall richtig krass sind und... Genau, ich versuche irgendwie was Zeitloses zu machen und das braucht Zeit. Ja, True. Zeitgeist. Ey, Vic, yeah. Zeitgeist ja, LP Zeitgeist kommt LP äh, übrigens mal. nächstes Jahr auch.
0: Eben, und wir haben für dieses Jahr noch eine gewisse Sache vor. Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber in diesem Dezember, schon in ein paar Tagen. Oh mein Gott, dropped, da kommt. Droppt. Deutsche, Deutsche,
1: zu, we are the world.
0: Oh mein Gott, ich ja, hoffe, ja. Nicht ist nicht zu viel Alter, gelegt. Nee, es ist nicht zu viel gelegt. Es ist einfach zu krass, was rauskommen wird. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber es wird, ja, es wird droppen. Ähm. Ja, wir können uns, uns auf jeden Fall, jeden Fall sehr Fall auf die Zukunft freuen.
1: Ich höre es auf jeden Fall fast ja. jeden Tag.
0: Same, same. Die Vorfreude ist so krass. Es ist wirklich, es ist mein, wenn das erscheint, ist es mein Weihnachten. So, ein bisschen vorverlegt. Ja, ich danke dir, mein Lieber. Ich danke dir natürlich äh, für diesen schönen Podcast, mit, für all diese netten Insights, die du uns gegeben hast. Natürlich für dieses super geile Foto dass wir ja schon auf dieser waghalsigen Kletteraktion gemacht haben. Du musstest mich ja richtig dazu anspornen, diesen Schritt noch weiter nach oben zu gehen, weil wären wir runtergefallen war wür so lustig. würde es war so uns lustig. nicht mehr geben, ja, es wird uns nicht mehr geben, äh, wären wir Ach, runtergefallen.
1: Quatsch, Digga, du tust, als <lacht> wäre das so mega hoch, wäre das im Endeffekt nur so eineinhalb Meter
0: oder so. <lacht> Ey, ich wollte so den Leuten farb, eine Illusion ja noch bauen.
1: Ich bin ja wirklich jemand, der schon in der Kindheit immer geklettert ist. Und das war ja, so ein wie du da
0: hochkriegst. <lacht> ich, ich bin halt lang nicht mehr geklettert, weißt du so. <lacht> Aber Ach, yo, das Aber jo, das Foto
1: finde ich auch so gut. Ja, ist so dafür gut. ist das Foto
0: gut. Man sieht mir ja. auch keine Angst an. Das ist das Wichtigste. Ey, mein Lieber, ähm, ich danke dir und wünsche dir alles Beste für die Zukunft. Bleib gesund. Und komm gut Dankeschön, ins nächste Dankeschön, das wünsche
1: ich dir auch alles. Und ich will mich auch nochmal bedanken, dass ich beim Kalender mit dabei sein darf. So Ehre, Ehre. Auf jeden Fall.
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Real recognize real. Äh, Hip-Hop for life, dies, das. Du weißt Bescheid. Okay, liebe Leute, das war die Folge mit Juicy Gay. Die letzten Worte gehören Sturr. dem Babyboy Juicy Gay. Was möchtest du noch sagen?
1: Ähm, was ich noch sagen möchte ist, Leute, bleibt gesund. Ähm, haltet Abstand. Passt auf eure Gesundheit auf und auch auf die von den anderen Leuten. Und genau, 2021 wird es hoffentlich
0: besser. Natürlich wird 2021 viel, viel besser, denn du hast den MC Smoke Erotik-Kalender. Hä? Was? Du hast ihn noch nicht? Dann geh schnell in den Shop. mcsmoke.de